0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días Asturias, hoy es martes 31 de octubre de 2023, o las 10 y media de la mañana y aquí arrancamos un día más... Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias Rubén Morillo, muy buenos días Buenos
3: días, David Rionda, buenos días a todos y todas ¿Qué tal, cómo estás? Pues bastante bien, hombre a Alegrándome Claro que sí Por cierto, se acaba el mes hoy, eh? por pues si no lo sabéis
2: Y ya está, y esa es la noticia No, hombre, es una información yo creo que <risa> útil bien. Gracias está por,
3: bien, por ese dato, yo creo que
2: está bien eh, dar, dar ese dato <risa> También nos acompaña Miguel Ángel Muñiz, muy buenas
4: Buenas, hombre, ¿qué tal
2: estamos? Nuestro experto en cine Oye, oh, yeah. Ahí está Muy bien un día como hoy, de 2010, en Estados Unidos, la cadena AMC sí. emite el primer episodio de The Walking Dead. ¡Efeméride!
5: Desayuno <risa> por día antes, ay, le Desayuno por día antes, ay, le Desayuno por día antes, ay, le Desayuno por día antes, ay, le
2: Hoy es el Día Mundial del Arroz. Cuidadito. Arroz. Arroz. ¿Cómo os gusta el arroz a vosotros?
4: A mí me gusta el arroz con calamares en su tinta. Oye, oh,
3: yeah. Ah, muy rico, oh, sí, señor. Yeah. Sí, señor. Es cierto que la paella cada vez me gusta menos, porque como le echan más cosas, ahora ya es casi tengo que apartar cosas. A mí me gusta lo que es el arroz. O sea, si va con pollo y, 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 y gambas y estas cosas, sí, lo que quieras, pero mmm, casi prefiero el arroz-arroz. Pues el arroz,
2: atención, tenemos varias curiosidades sobre el arroz que os vamos a contar. Su historia se remonta al siglo al siglo VIII en España. Uh -huh. Lo trajeron los árabes, ¿Sí? pero ya tenemos eh, conocimiento del arroz de la mano de los persas y romanos unos 5.000 años antes uh -huh. de Cristo. O sea que podemos concluir que hace 1.300 años ya se comía arroz en España y el consumo de arroz en la humanidad pues ya... Ni te cuento, ¿no? Arroz que lo solían comer, cocido sobre todo. Otra curiosidad. A ver. Se puede utilizar como cosmético porque... ¿Cómo? Tiene un alto índice de absorción de grasa. Maravilloso. Bueno, sí. de hecho, también... ¿qué, ¿Qué pasa cuando el móvil se los moja? Sí, lo metes en arroz siempre. Bueno, bueno pero no, a mí eso nunca me funciona ¿El móvil? ¿eh?
4: ¿Cómo que no? No, yo lo metí en arroz y estaba muerto. Pues lo
3: mojarías mucho, pero cuando está un Cayó poco en, mojado, en el agua
4: del mar, eh, en agua salada. Bueno, ¿no? claro, ahí poco claro, pero, pero cuando cae ver. un
3: poco de agua encima y esto... Hay mucha gente que lo mete ahí y al menos absorbe un poco de sé no, Si te cae un
4: centímetro cúbico de agua, a lo mejor sí. <risa> <risa> Y otra
2: curiosidad es que el arroz es muy duradero, correctamente conservado, puede durar, puede durar hasta 30 años en la despensa, eso sí, en botes herméticos. Bien cerradino, Jolín. Un aplauso para el arroz, que seguro que lo, que lo Ahí está, Día Mundial del Arroz. Hoy todo el mundo está con Halloween, Halloween, bueno, pues que sepáis que también es el Día Mundial del Arroz. Vamos con Noticia Viral, atención, denuncia el precio de una botella de agua en una discoteca. Madre mía lo que le cobraron. Lorena Rendueles,
6: buenos días. Buenos días, Leantes. Todos somos conscientes de lo caro que está todo y cómo han subido los precios en el último año. Pero quizá hay ciertas cosas que no se deberían permitir. Y así lo ha denunciado un joven en TikTok. Le han cobrado por una botella de agua en una discoteca el módico precio de 8 euros. El chico no revela de qué establecimiento se trata, pero ha querido utilizar su red social como altavoz al sentirse robado por el desorbitado precio. Dice que ha puesto una reclamación por el precio del agua y asegura que los locales nocturnos han trazado un plan maestro para ganar más dinero que se repite en todas las discotecas. El plan consiste en no darte agua o mandarte a un grifo donde sale a 700 grados que casi puedes cocer una salchicha, relata. De esta forma te obligan a comprar la botella 8 euros por 33 centilitros Pidió la hoja de reclamaciones que hará llegar para que se lea Además el joven no ha dudado en cargar contra el dueño del local Llamándolo ladrón, desgraciado, listillo, sinvergüenza y asqueroso Comenta en el vídeo que además se enteró hace unos pocos meses Que por ley es obligatorio que te den un vaso de agua en cualquier lugar Y el problema es que nos hemos acostumbrado a que nadie lo haga la reacción de los usuarios al vídeo viral que acumula más de un millón y medio de visualizaciones no se ha hecho esperar, reflejando la indignación generalizada. ¡Hasta la próxima, liantes!
2: Gracias, Lorena Rendueles. Y hablando de, de clavazos o clavadas mm. o... Estafas, prácticamente estafas, porque que te cobren eso por una botella de agua es una estafa. Totalmente. Tenemos eh, otras denuncias virales de, de precios desmesurados. Pero
3: imagínate que esto del agua no es el único sitio en el que se hace. De hecho, las mayores clavadas son siempre con, con agua mineral. Mira, por ejemplo, eh, tenemos aquí una, que, que se hizo también muy famosa hace algunas semanas, eh, de un ticket que tenía una cifra, bueno, dices tú, bueno, 15 euros con 40 céntimos. Bueno, vamos a saber qué se pidió en este ticket. Era un cortado que costaba... Eh, 7,50. ¿Vale? Y luego, el. Cortado te, te quedas tú. Un, un café. Y el agua costaba. Un agua de 0,75. O sea, ni siquiera un litro. Costaba 5 euros. 5 euros. ¿Está bendita o.?
4: Claro. Era para matar a vampiros. Que... Que...
3: Pero caray. Hay un
4: sitio en Gijón, en la plaza del Ayuntamiento. No voy a dar más datos. Sí. Que. Yo estuve hace como tres semanas o cuatro con unos colegas y fuimos a comer, es que esto me hizo gracia porque no he contado con ello, pero realmente no tiene ninguna gracia, sobre todo para el bolsillo. Fuimos a comer un menú que nos costó como 11 euros ¿Vale? el menú. Bueno, bien. Y luego fuimos a este otro sitio y pedimos un café irlandés, que te lo vienen en una copa así muy grande, bueno es bastante café y te echan y pagamos 15 euros por cada café
3: irlandés. Os costó más el café que el menú o sea que ojito, eh bueno aquí hay un sitio en el que cobran 17 euros por una cosa que ellos llaman servicio de tarta eh, cuando te sirven la tarta te la ponen con un poco eh, pues de cómo se llama esto de nata alrededor con una cuchara con algo de caramelo que te sirve un señor que es el que te echa el caramelo por encima eso cuesta 17 euros
4: <risa> es un poco
2: mal. 17 ¿Y, y,
3: euros
4: y el señor quién es eh, pues, ¿El pues señor no lo sé que es Obama <risa> o...? <risa> De ¿Por ese Eso. precio? Sí, sí. Suena un poco mal, ¿eh? Eso la... del señor que te echa el caramelo por la encima. La
3: verdad que es un poco... ¿no? <risa> un poco desagradable, ¿eh? sí, sí. A ver, yo luego hay mucha gente que sé que eh, pasan estas cosas, te cobran un dineral y van a soltar su frustración a las eh, páginas donde se puede opinar de los sitios. La se puede hacer de una forma educada, decir, mira, me parece un menú bastante caro, y yo la solución, porque esto te ha pasado, que a veces dices, caray, es que estoy pagando muchísimo por esto, que me parece que no lo vale. Yo mi solución es no volver. Y ya está. No vuelves y ya está.
5: Ya lo que hay.
2: Atención que tenemos un lanzamiento musical muy importante. ¿Ah, sí? Sí, un lanzamiento musical que vamos a escuchar y del que nos informa Sati Robles.
7: Adelante. ¿Qué hubiera pasado si el greco hubiese hecho su propia versión de la Capilla Sixtina? ¿Cómo se ve el arte de un genio a través de los ojos de otro genio? es una duda que acaba de ser despejada gracias a que el tema Friday I'm in Love de The Cure uno de los grupos más legendarios de la historia ha sido eh, versionado por el artista multidisciplinar más eh, legendario de todos los tiempos A.K.J. Bebo San Juan A.K.J. Emilio Aragón eh, el buen rollo y la música cubana han vuelto, han vuelto para alegrar lo oscuro, por otra parte, que es Robert Smith. Eh, Robert Smith, que es el bajón, ha venido ha venido Emilio a, a tirarle así un poco de la manga y decirle, eh, sácale la lengua a ah, todos.
2: Hablamos ahora de, de adicción al juego y tenemos noticia y es que el perfil del jugador en España es cada vez más joven. El 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que participan en apuestas online desarrolla trastornos del juego. Lo advierte el estudio de prevalencia del juego elaborado por el Ministerio de Consumo. El perfil del jugador en España es cada vez más joven, el 63% de los menores de 25 ha apostado online en el último año y también está preocupando mucho el, las cajas eh, botín de los videojuegos, las microcompras de, de los videojuegos que también pueden causar adicción incluso en los niños. En el 43% de los casos, los jugadores apuestan para ganar dinero y las máquinas de azar son las que elevan el riesgo de sufrir problemas con, con el juego y las apuestas. Pero ya digo que el perfil es cada vez más joven y básicamente estamos teniendo muchos problemas con las apuestas online y los videojuegos, con esas microcompras, esas pequeñas compras dentro de los videojuegos, que tienes, yo que sé, un videojuego de de guerra y tienes que pagar por comprar diferentes armas o mejoras en el personaje o lo que sea.
3: Eh, a ver, esto lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, sobre todo en el caso de las apuestas online, ya criticamos que hay muchas de estas plataformas que te permiten apostar por, sobre todo, partidos, resultados deportivos, etcétera, que regalan créditos para jugar de forma ficticia con la aplicación, que ahora es muy fácil tenerla en el teléfono móvil, para que los chavales vayan por así decirlo, picándose con sus amigos. ¿no? Están teniendo el hábito de jugar de forma ficticia o, o, o tomárselo como un juego en, en edades muy tempranas, adivinando pues eso, resultados sobre todo de fútbol, la mayoría de las ocasiones es como hacer una quiniela de forma virtual con los amigos. Y claro, a la hora de cumplir la mayoría de edad, muchos están deseando, porque se ven capaces de aceptar los resultados, de, de meter allí la paga o parte de, del dinero. Y bueno, pues y, muy, muy peligroso esto.
2: Y cualquier videojuego que para avanzar, ya es que ni siquiera tienes que jugar bien. Es que ahí no te estoy deja perdidísimo. Avanzar, pues, no te deja avanzar si no pagas.
3: Ahí estoy perdidísimo. Yo cuando jugaba, si eras muy bueno, ibas consiguiendo vidas y podías llegar a acabarte el pues, videojuego. Pues
2: hasta la idea de que ahora para conseguir vidas tienes que comprarlas, por ejemplo. Ay, por favor. Pero para o en favor. un videojuego de fútbol para conseguir a tal jugador... Eh, tienes que adquirir puntos o monedas y esas monedas cuestan dinero,
3: pues lo mismo. Pero el videojuego es gratis, entonces. No, no, el videojuego lo compras aparte. O sea, hay que comprar el videojuego y luego... ¿Y luego dentro del videojuego comprar? te claro. No, no, yo Sí, quiero... pero eso es como que yo que sacaron
4: okay. hace años de las expansiones y todo claro. eso, ¿no? sí, sí,
3: sí. No, yo quiero comprar el videojuego... Mapas nuevos. ...entero sí, sí, sí. ya y que pueda jugar a todo lo del videojuego, no que tenga que pagar después. El mundo...
7: A veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es martes 31 de octubre de
5: 2023. <risa>
2: <risa> Hablamos ahora de historia hemos descubierto, bueno, digo hemos descubierto como si lo hubiésemos descubierto nosotros, no, han descubierto que los humanos de la Edad de Piedra practicaban el canibalismo. Amplía esta investigación. Nuria Mejías, buenos
0: días, Nuria. Muy buenos días a todos. Sí, David. Los humanos de la edad de piedra practicaban el canibalismo con sus muertos. Y es que restos de huesos humanos con marcas de cortes, roturas y masticación demuestran el canibalismo como práctica funeraria hace unos 15.000 años. La cultura magdalaniense, concretamente, se comía a sus seres queridos para deshacerse de sus cuerpos tras la muerte. Esta es la conclusión de un extenso análisis de huesos descubiertos... ...en diversos yacimientos arqueológicos de toda Europa... ...incluidos Polonia, Rusia, Alemania, Bélgica, Francia, España e Inglaterra. Se trata de la evidencia científica más antigua de canibalismo humano... ...como práctica funeraria. Y es que en lugar de enterrar a sus muertos, esta gente se los comía. Según las conclusiones de este estudio era más probable que el canibalismo fuera un comportamiento compartido en la edad de piedra. En algunos casos alteraron los huesos residuales para crear nuevos objetos y por lo visto no estaba extendido en todas las culturas ni se limitaba a una cultura o grupo específico. Este actual descubrimiento... De la evidencia más antigua conocida de canibalismo como práctica funeraria invita a realizar más investigaciones y desafía nuestra comprensión de los rituales funerarios y el significado cultural del canibalismo entre los pobladores de la Edad de Piedra. Pero según dicen sus propios investigadores, sea como fuere, se trata de resultados preliminares y se necesita un mayor análisis de los resultados a mayor escala para examinar completamente los hallazgos. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Continuamos el próximo día, espera que lo mire bien, la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Será el próximo domingo 19 de noviembre. Y uno de los candidatos nos inspira mucha confianza,
4: Rubén Morillo. Sí, Mi ley. ¿Sabéis quién es, no?
5: Un... Quedó segundo... Pero, sí, quedó segundos. pero
4: va a ganar, tío. ¿Tú crees que va a ganar? Yo creo que, que va, va a ganar. Vuelta? Bueno, vamos a ver, habrá que esperar. El balotaje, sé que llaman ellos. ¿eh? Lo gracioso
3: de, de todo esto es que hay una publicación que se ha hecho muy famosa estos días, eh, cuando ha cogido bastante repercusión la figura de, de Milley. Eh, ya sabéis, el candidato de libertad avanza de este, de este partido. Bueno, pues hay una publicación que se llama El Loco y cuenta secretos místicos, sobre todo de Milley, que es donde nos vamos a parar porque es súper simpático. Milley tenía un perro que se llamaba. ¿Lo sabes? Conan. Sí, Conan. Vale, bien. Él tenía eh, y quería muchísimo a este perro, tanto es así que lo ha clonado en más de una ocasión. ¿Creen que tiene cuatro o cinco clones este perro? Porque él no podía vivir sin él. Pero claro, eh, hasta aquí dices, Jolín, le tenía tanto amor que entiendo que quiera tener pues eh, algún que otro perro que en principio tenga parte del ADN, porque aquí lo que hicieron fue coger ADN, lo llevaron a Estados Unidos para hacer los clones del bueno. perro. Teóricamente, biológicamente sería un clon, a pesar de que fuera otro, otro perro. Lo curioso de todo esto es que, claro, eh, tanto amor le tenía al perro, que eh, dice esta publicación que como no veía la mascota, lo que ha intentado es contactar con ella a través de otros métodos o sea, ya no con los Espirituales. Clones, eh. espiritualmente ha contratado a una medium especialista en animales que permite pues Yo no eh, sabía que comunicar esto. con su dueño no es, mediums animales es eh, en concreto es un, bueno una una medium para psicóloga que además tiene una hermana que es telepata y que son capaces de leer la mente Pero esos son los X Men de, los... <risa> <risa> de leer, eh, bueno pues eso en este caso las mentes de los eh, animales difuntos y comunicarse con con su dueño, mm. algo a lo que ha accedido mi ley ¿eh? y pide consejo para su estar, perro. exacto, para estar en contacto con su perro al que le pide consejo en cuestiones eh, de, de la vida. Pero se lo pedía también en vida al claro. perro. A hasta aquí dices, bueno, vale, está en contacto con su perro o esta medium dice que sí, que está en contacto con su perro y mantienen pequeñas conversaciones. El tema está en que hay mucha gente que se ha preocupado porque dice, bueno, y hasta dónde puede llegar una persona que confía en lo que le dice un perro muerto a través de una medium, pues hombre, confianza, confianza, igual no me inspira. El problema está en que en este libro se desgranan otras cuestiones y él dice que ha visto tres veces la resurrección de Cristo pero que no lo puede contar, evidentemente, porque no le creen y le tomarían por loco. Pero bueno, él... ya lo contó entonces. Pero él dice que lo ha visto tres pero ya lo contó. Sí, o sea, sí. bueno, pues avanzó el titular, claro, no lo... Claro. No, lo... no se esplayó, digamos. Bueno, todo esto se cuenta en Los secretos místicos de Miley. El loco es una novela de... Una novela, bueno, es una especie de estudio de análisis periodístico y político de Juan Luis González. Vale, si queréis indagar un poco más en la figura de Miley, que, bueno, pase lo que pase, gane él o, o no. Hasta el 19 de noviembre no va vamos a saber nada. Esperamos lo mejor
2: para, para el pueblo. Para Argentina. Claro que sí. Un poco de música para este martes 31 de octubre de 2023. Ahí están los asturianos de Soulers. Sexy Soulers.
5: Smell good for you. Bourbon is not a
2: Os adelantamos que mañana es 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Mañana es festivo, mañana no vamos a estar con vosotros. Hoy se celebra Halloween. Todo el mundo está con Halloween, Halloween. Pero bueno, es que ya lo comentamos todos los años esto, que nos molesta un poco que, que se hable de Halloween cuando el origen de la festividad... Hemos, es, hemos, es, hemos, es una ha, fiesta
3: de ida y vuelta.
2: Hemos adoptado o adaptado Halloween cuando en realidad la, ¿La fiesta nuestra? es nuestra. Claro, Sí, señor. Vamos a conocer el origen del Samaín, la festividad que dio origen a lo que hoy conocemos como Halloween y lo que está tan de moda. Natalí García, buenos días.
1: Buenos días, liantes. Bueno, pues espero que para la noticia que os voy a contar hoy. Me pongáis un poquito de música lúgubre. Y es que la antigua religión de los celtas es bastante desconocida, puesto que sus tradiciones se transmitían de forma oral a través de los druidas, lo que pasa que con su desaparición se han ido perdiendo. Aunque algunas se han transformado y dieron origen a festividades actuales como es el Halloween, que en muchos aspectos se parece a uno de los festivales celtas más importantes, llamado Samaín. El main que era uno de los cuatro festivales anuales que celebraban el inicio de las estaciones. Había cuatro. Estaba el Involk, que era en febrero, el Beltán, que tenía lugar en mayo, Lugnasa, que se celebraba en agosto, y el Samaín, que era a inicios de noviembre y probablemente el más importante, ya que celebraba el final de la época de cosecha y la bajada de los rebaños a los pastos invernales. En todas estas ocasiones, pero sobre todo en el Samaín, se consideraba que la barrera que separaba el mundo humano del sobrenatural se difuminaba y los habitantes de uno u otro podían mezclarse. Por una parte, en estos momentos del año, pues los espíritus de los familiares difuntos... ...regresaban al hogar, porque lo que se trataba de, de que tuvieran una buena acogida... Si ...se creía que si se sentían bien recibidos, iban a proteger a la familia de los rebaños... ...mientras que si eran olvidados o tratados con descortesía... pues ...se podían transformar en espíritus vengativos causando desgracias. Así que por esta razón pues se preparaba un lugar para ellos en la mesa de celebración con ofrendas de comida e incluso con hogueras. Así que de ahí nació el actual truco trato, la costumbre de disfrazarse e ir en casa, de casa en casa pidiendo dulces y tendría su origen en las ofrendas de comida y bebida que las personas dejaban para los espíritus en las puertas de las casas. Por su parte, el disfraz consistía simplemente en pieles de animales y un maquillaje a base de cenizas, ya que su propósito era conseguir una apariencia cercana a los seres sobrenaturales, para no ser atacada por estos. Así que, bueno, liantes, a mí me encanta el Halloween. Yo, por supuesto, me voy a disfrazar. ¿Vosotros? Un besito, liantes. Hasta la
2: próxima. Gracias, Natalie García. Y hoy se estila mucho ver pelis de, de miedo. Estos días se estila mucho Halloween, temática de miedo, terror, ver pelis de miedo, reunirte con amigos, ejemplo, poner Casper. pelis de terror. Casper, por ejemplo... <risa> Miguel Ángel Muñiz, vamos a recomendar una peli de miedo para, para hoy o para estos días.
4: Pero con temática de Halloween por sí, algún terror, lado, ¿no? miedo, terror. Sí. Mira, bueno, sale
3: Halloween nt por ejemplo.
4: Sí, lo que pasa es que yo de esa un, es que no soy muy de ET. Un
3: ratito, pero bueno.
4: Pero bueno, voy a decirte una que está... No recuerdo si está justo en el día de Halloween, pero bueno, es, es esa festividad porque la gente está con los disfraces, que es... El diablo metió la mano
0: Para mí la vida ideal sería quedarme tirado en la cama Todo el día viendo la tele Mientras una pibita me cuida El ocio era lo único que se traía
3: entre manos
6: Cuatro cadáveres han sido hallados hasta ahora Y el asesino sigue en libertad
7: Hasta que una de sus manos ¿Qué me está pasando? Decidió actuar por su cuenta y riesgo
4: Por antagonizar la parte de y Jessica Alba Que creo que este del 98 o 99 por ahí que estaba bastante bien, era como una comedia así de terror y tal, y, y era bastante curiosa, ¿no? Porque era al final un tipo que tenía como una mano endemoniada y tal, que tenía como vida propia y le obligaba a hacer cosas que él no quería y demás, y estaba bastante bien. La verdad que es una película que, además yo creo que la gente que la vio en su momento la recuerda con cierto aprecio, ¿no? Pero hizo cierta gracia, sí. 1999. 99 sí, por ahí.
2: Un adolescente que en la mañana de Halloween descubre que sus padres han sido decapitados. Hola. Y convertidos en objetos de decoración, después de pedir ayuda a sus amigos, descubre que también ha habido una serie de muertes en el vecindario. Y es verdad, yo, yo tengo el recuerdo ese, yo creo que la vi en su día, pero claro, hace muchísimos años, y es verdad que tenía
4: como una mano que estaba maldita, que tenía vida propia. ¿no? Exactamente, oh, pues sí, sí. sí. Y entonces, bueno, hacía como desde la, las cosas más inocentes, ¿no? Como que le tocaba el culo a la chica que le gustaba y cosas así. Y luego cosas más jodidas, como que mataba a gente, ¿no? Cogía un cuchillo y... Intentaba cargarse ahí a la gente Pero está bastante bien
2: ¿no? Película protagonizada por Devon Saba y, y Jessica Alba mm -hmm. Jessica Alba sí que luego mm -hmm. tuvo una Carrera, bueno, importante sí. Pero ¿qué fue de, de Devon? Bueno, Devon Saba, a ver
4: Era como era estrella... el DiCaprio de Marca Blanca Sí, a ver, empezó fuerte, ¿no? Porque era... Sale en Casper, porque Era el niño de Casper, exactamente. Cuando deja de ser un fantasma, ¿Claro? era de Bon el que le da el beso que sí, se la lo así. dije por algo. Sí. Te dije que era un buen bailarín. Sí. Y luego, bueno, a ver, en, en los 90 tiene alguna película por ahí más o menos conocida, como Presunto Homicida, que la echaba muchísimo en Telecinco a todas horas. Bueno, todos los viernes por la noche caía Presunto Homicida, ¿no? Con Bill Pullman también. Pero... Se fue... Sí, yo creo que fue el tema de las drogas también. Luego tuvo... Recuperó algo de fama por una cosa muy curiosa, que es porque sale en el, en el videoclip de Slim Shady de Eminem. Anda. Es el, el protagonista del videoclip, que mucha gente creía que era Eminem, y no, no, es Devon Saba el que, el que sale en el videoclip. Que fue un videoclip que tuvo muchísimo éxito y entonces volvió a, a estar en el candelero. ¿no? Y lo último que ha hecho Devon Saba, no sé si... Destacable o no Pero digamos conocido Dicho así Es que, yo es, creo que no. es el villano de ah, la tercera entrega de Plan de Escape Esta saga mm. de Stallone y Schwarzenegger en la cárcel y tal Pues bueno, en la segunda y en la tercera parte Que ya son básicamente Stallone y, y Batista, ¿no? De Edith Bautista, este que era de la WWE Y el, el villano de la tercera de Escape Plan 3 Hades, creo que se llama es Devon Saba, que bueno, ya está mayor y, y tiene como mucha similitud, a mí me recuerda mucho a Mel Gibson, de villano precisamente en los, en los Mercenarios 3. Y lo mejor de la peli, de la tercera, de, de esto de Plan de Escape, que la verdad que la segunda y la tercera son infames, lo mejor era de Devon eh, uh -huh. Un actor que yo creo que era bastante mejor de lo, que, de lo que se recordaba, no, de lo que la gente tiene ahí en su cabeza. Pero al final Devon Saba es un poco como Jonathan Brandis. Tuvo su momento de fama, ¿no? Pues con Sequest, la historia interminable 2 y todo eso, pero... Bueno, yo Brandis directamente palmó, ¿no? Pero por desgracia. Pero quiero decirte que es como estas tres juveniles, los guapos de los 90, que bueno, que se quedan por ahí. Devon Saba, ya te digo, todavía tiene alguna película más o menos con alguna repercusión. Pero no, bueno... y,
2: sigue, y sigue trabajando, lo que pasa que, bueno, sí. proyectos más, más pequeños.
4: Pero vamos, Bon Saba, antes de, antes de darle un balbar protagonista a Chris Pratt, dásela de Devon Saba. <risa> en fin,
2: eh, recomendación de peli de miedo para ver en Halloween, El Diablo metió la mano de 1999. Lo dicho, que mañana eh, fiesta, descansamos, Día de Todos los Santos, y regresamos pasado mañana jueves a las diez y media. Recordad, redes sociales, Instagram y Facebook, ahí estamos, Desayuno con Liantes, y nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta y Spotify. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Miguel Ángel Muñiz, eh, gracias. Venga, chao. Y buen festivo mañana. Igualmente, chao.